0: sentarse hermanos El apóstol Pablo en segunda de Corintios 11 Tenía una gran carga y una gran preocupación Y dice el versículo 1 Ojalá me toleraseis un poco de locura Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequeño humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de, de Dios de balde. He, despo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí. Que no se me impedirá. Esta mi gloria en las regiones de Acaia. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún. Para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras el apóstol Pablo hermanos aquí en, este, en estos versículos en este capítulo muestra una gran preocupación de que la iglesia fuera engañada como fue engañada Eva. Y dice. Pero temo. Pero temo. Que como la serpiente. Con su astucia. Engañó a Eva. Pablo tenía esa preocupación. Pablo temía. De que la iglesia de Jesucristo. Fuera engañada como la serpiente engañó a Eva. Y la Biblia claramente compara a Eva con la iglesia y a Adán con Cristo. Es una revelación, es una figura. Desde Génesis, capítulo 3, vemos el engaño. De Satanás y de la serpiente. Hacia Eva, la iglesia. Hermanos. Estamos enfrentando a un mundo. Y estamos enfrentando a una situación que creo que todos la conocemos. Y Satanás, el enemigo como nunca antes ha tirado tanto engaño, tanta mentira a este mundo. ¿Será que Eva ha sido engañada otra vez? El apóstol Pablo tenía esa carga de que Eva fuera engañada una vez más por la serpiente cómo está reaccionando la iglesia ante tanta mentira y tanto engaño ayer, ayer o antier leía miraba el estado de una persona no sé si ustedes la vieron Eh, en el periódico, él puso en su estado la portada del periódico. Y después me puse a ver quién era y ni me fijé quién la puso. Pero la portada decía, lo voy a parafrasear. Si quieres a tu madre, no la visites en este Día de la Madre. Si quieres a tu madre, no la visites en este Día de la Madre. Ustedes saben para qué, ¿verdad? ¿Y por qué? Y yo cuando leí eso dije, ¿cómo? Entonces el amor de muchos se enfriará, como dice la Biblia. No vamos a darle un abrazo a nuestra madre no vamos a darle un beso a nuestra madre y las noticias enviando tanta mentira tanto engaño y el amor de muchos se enfriará y será que estamos creyendo esa voz ¿Será que estamos creyendo esa voz, hermanos? ¿De tanta mentira y tanto engaño? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? ¿Cómo va a reaccionar Eva? ¿Vamos a reaccionar igual que el mundo? ¿O haremos una diferencia? ¿Marcaremos una diferencia nosotros? ¿O vamos a caminar como el mundo camina? Ah, oh, no te acerques a tu madre porque la puedes contagiar. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Iglesia de Jesucristo ¿Vas a creer eso? Y no digamos muchos más engaños Mucho más mentira Con el perdón de ustedes pero en lo personal yo no quiero seguir usando mascarilla y ya me he metido en medio, en algunos problemas por querer revelarme al asunto pero en lo personal no quiero seguir usando mascarilla y le dije al pastor pastor no yo no quisiera venir con mascarilla a la iglesia está bien pero ustedes deciden Si seguimos viviendo como el mundo vive Con las mentiras y el engaño de Satanás Que está implementando en este mundo Un régimen de mentira, de engaño Un régimen autoritario que, tiene, que quiere tenernos sometidos A la mentira y al engaño ¿Cómo va a reaccionar la iglesia de Jesucristo? Igual que el mundo. Hermanos, yo veo en la calle. Jóvenes. Caminando en toda una calle con mascarilla. Y yo digo. ¿Y este hombre a quién va a contaminar? Aquí en esta calle solo. Pero hemos, estamos siendo sometidos. A un engaño. Y es una mentira Ahorita que estuvimos de viaje Con mi familia Fuimos a los parques Nos divertimos Normalmente Nos reunimos con hermanos Y sin mascarillas Y yo salía al parque De, de la colonia Donde vive David y Ana yo salía a caminar ahí O a hacer un poco de ejercicio Inclusive a orar Y estaba yo solito en ese parque hermanos De repente viene una pareja caminando Y cuando me mira se pone la mascarilla Y cuando pasan se quitan la mascarilla ¿Y esto qué les pasa? ¿Están locos? Hermanos, seamos racionales, tal vez ustedes no lo han visto pero el mundo está cayendo en una irracionalidad, yo me daban ganas de ir y decirle y por qué te quitas la mascarilla cuando pasas delante de mí y por qué te la pones cuando vas a pasar delante de mí y te la quitas cuando pasas de mí, te voy a contagiar Usted qué piensa en qué mundo estamos viviendo en un mundo de mentira y de engaño, y en un mundo donde Satanás está oprimiendo a toda la humanidad. ¿Qué hará la iglesia de Jesucristo? ¿Caminará igual que el mundo? ¿Seremos sometidos igual que el mundo? ¿Cómo caminarás, hermano? ¿Esclavo de este sistema? ¿O libre de este sistema? Pero la iglesia de Jesucristo por el miedo y el temor ha creído el engaño. Y veamos, veamos dónde se menciona por primera vez la palabra miedo y cuál fue la causa que provocó el miedo. Ya saben, ¿verdad? Leámosla. Génesis 3. De lo que Pablo hablaba aquí en Corintios. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Eva. La iglesia. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. porque estaba desnudo y me escondí pero este hombre no tenía miedo antes pero oye la voz de la serpiente peca desobedece y le tiene miedo a su creador pero antes no le tenía miedo Dios descendía por las mañanas y por las tardes, pero a causa de su desobediencia y de su pecado, Dios desciende normalmente, hermanos, al huerto, a buscar la comunión con el hombre, con Adán. Y cuando llega al huerto, el hombre tiene miedo. No sabía lo que era el miedo el hombre. Pero a causa de su pecado y de su desobediencia, Adán tuvo miedo. A causa de su relación perdida con su Dios. Cuando él antes podía llegar a la presencia de su Dios. Y tener comunión con su Dios. Y deleitarse en su presencia. Ahora Adán tiene miedo de su creador. Adán tiene miedo de su Dios. Pero se debió a esa separación que hubo en el huerto. A causa del engaño que hubo en el huerto. A causa del pecado y de la desobediencia, Adán conoció el miedo. No lo conocía, hermanos. Pero la separación de él con su Dios trajo miedo. Pero Dios mismo nos invita a volvernos a él. Y vamos a ver después porque dice la Biblia. En, en, primer, en Primera de Juan. El perfecto amor. Echa fuera el temor. Esa relación de amor que perdió Adán en el huerto con su Dios. Trajo miedo a su vida. Pero luego el apóstol Juan nos invita. Y vamos a verlo ahí hermanos. Vamos a verlo la falta de amor de nuestro Dios y con nuestro Dios nos hace tener miedos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay hombres y mujeres que confían en Jehová. Y preparando este mensaje, comencé a recordar a David. David el pastorcito de ovejas. Aquel que ministraba a su Dios en los campos de Belén. Aquel que conocía a su Dios y su presencia. Llega una vez, porque le dice su papá, llévale comida a tus hermanos. Ve cómo está el ejército de Israel. Mira cómo va la batalla. Ve, David. Y sale aquel pastorcito que ministraba a su Dios en los campos de Belén. Y llega hasta donde estaba el ejército de Israel. Y entonces Goliat llegaba todas las mañanas y todas las tardes e infundía miedo al ejército de Saúl. ¿Quién vendrá a pelear conmigo? ¿Quién vendrá a pelear conmigo? Y todos atemorizados. El rey atemorizado. Nadie tenía valor de ir a pelear con ese hombre, ni con ese gigante. Y llegaba día tras día. Mañana tras mañana, tarde tras tarde. ¿Quién va a pelear conmigo? Israelitas, pueblo de Dios, ¿quién va a pelear conmigo? Todos escondidos, el rey, el líder escondido ahí, atemorizados por un hombre. Y cuando llega David, el pastorcito ese, que ministraba al Señor en los campos de Belén, que peleaba con osos y leones. Que recibía del cielo. El poder y la autoridad y la valentía. Y dice ¿qué pasa aquí? Ah es que el filisteo. Goliat Quiere que alguien vaya a pelear y nadie va. Entonces él dice: Yo iré. Ese pastorcito dijo: Yo iré. Yo voy a ir. Yo tengo el valor de ir a pelear con él. Y le pusieron su armadura y. No, 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 esto quítemelo. No puedo con esto. No puedo. Y empieza aquel joven. Con un callado a caminar, dice que iba con un callado, agarró cinco piedrecitas, las puso en su bolsa y su onda, y llega a la a la línea de batalla. Y se para enfrente de Goliat. Y él estaba seguro que lo iba a vencer. Y a la piedra. Ese hombre. Todo el ejército de Israel atrás tenía espada, tenía lanzas, tenía escudos. Este hombre con una piedrecita y una onda. Comienza Y le pega aquí en la frente A Goliad Y aquel hombre Aproximadamente de tres metros Cae al suelo Y como David no tenía Ni, ni, ni lanza ni espada se fue donde estaba Goliat tirado y se va y agarra la propia espada de Goliat. ¿Cómo habrá sido la cabezota? No sé. Grandota. ¿verdad? Y la agarra. Y llega donde Joab. O Ab, no, Abner creo Abner. Aquí está Saúl Pero ¿Por qué Saúl no había hecho frente A este enemigo? Dos capítulos anteriores Anteriores, él había desobedecido a Samuel. Ya el Señor no estaba con él y no pudo vencerlo. Pero llegó un pastorcito con quien Dios sí estaba y pudo vencerlo no le hizo caso al miedo que infundía Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Muerto. Conocía la presencia del Señor. Y ahí en la presencia del Señor él recibía fuerzas, aliento, aliento, Valor de su Dios para vencer a todos aquellos que infundían miedo. Recuerdo hace unos años recibimos una llamada en el trabajo y nos dijeron, Mañana vamos a llegar y trrr, vamos a barrer a todos los que estén allá afuera. Miedo, infundiendo miedo. Hicimos unas llamadas. Llegó una persona cristiana. Y nos dijo Hagan esto, esto, esto y esto Y este hombre me dijo algo El miedo No es de Dios Y la panadería se abrió Normalmente Seguimos funcionando el día de hoy. Pero no, no no cierren la panadería, no la cierren, no. Cierren, la cierren no, 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 no vamos a abrir, no vamos a abrir, no, no, no vamos a abrir. Estaba Jackie todavía. No, ya no. No, no no lo abramos, no la abramos porque van a venir a barrernos. Sigamos trabajando. Pero yo sabía que ese hombre era un ángel del Señor. Animándonos, sigan. Solo hagan esto, 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 esto. Seguimos sus ordenanzas. Todo lo que nos dijo y seguimos funcionando. Y gracias a Dios no pasó nada. Y Él dijo algo. El arma de ellos es el miedo. Todo. Proverbio 29 25 El temor del hombre pondrá lazo más el que confía en Jehová será exaltado. Las Américas dice el temor al hombre es un lazo pero el que confía en el Señor estará seguro. No lo quites, porfa. El temor al hombre es un lazo a las Américas. Pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor que tú y yo tengamos será un lazo para nosotros mismos. Y para aquellos que te rodean. ¿Tienes miedo? El temor del hombre. Es un lazo. Es un lazo. ¿Tienes miedo? ¿Tú y yo tenemos miedos? Seremos cautivos es un lazo vamos a seguir viviendo así atados nosotros mismos el temor del hombre pondrá lazo Hermanos, con mucho cariño, de verdad. El temor del hombre pondrá una mascarilla. Con mucho cariño. ¿Por qué nos ponemos mascarilla? Porque tenemos miedo de ser infectados, ¿sí o no? Entonces tu miedo te tiene con una mascarilla en la boca. ¿Seguiremos viviendo igual
1: así? Toda la vida con mascarilla entonces.
0: ¿Mm? En mi oficina no uso mascarilla. Entonces llega alguien y se pone allá lejos. Y le digo, vení, vení, vení. Porque el raro ahora es el que usa mascarilla, el que no usa mascarilla. Ese es el raro ahora, el que no usa mascarilla. ¿Ustedes ven eso correcto? O hay engaño. O sea, el anormal ahora es el que no usa mascarilla. Y el normal es el que usa mascarilla. Algo no está bien, ¿verdad? Iglesia de Jesucristo. Seguiremos Siendo engañados, el apóstol Pablo era el apóstol de todas las iglesias de esa región en su tiempo, y él mandaba cartas a Fila, ah, bueno a los corintios, a Éfeso, a quién más mande filipenses y él mandaba cartas y amonestaciones y recomendaciones. Y en el día de hoy tenemos a nuestros pastores, pero hay un pastor general, ¿verdad? Y él en un mensaje, él explica que está comprobado que el uso de la mascarilla no evita absolutamente nada. Pero los medios no lo dicen, no dicen la verdad, porque nos quieren tener esclavizados y nosotros cooperamos al asunto. esclavizados Fui a comprar algo a, hace poco y entré a la tienda sin mascarilla Es lo normal, es lo normal, hermanos, ¿sí o no? Es lo normal, tengo 55 años y hasta los 54 años yo he vivido sin mascarilla. Ustedes también, ¿verdad? pues llego a la tienda y entonces sin mascarilla entro y me dice, pase por ahí. Ay, ya te voy a ensuciar el piso entonces, ni modo. Pa. Y ya le ensucié el piso. Entonces llega el policía y me toca. Pero hasta la mitad aquí. Pagué, salí de la tienda y Tengo que usar mascarilla en la calle y en el carro y en mi casa. Ahí, porque ni modo va, pero en la calle. Y ahí mismo iba bajando yo. Y ya les digo, ese muchacho venía solo a aquella calle con una mascarilla. Y este muchacho ¿a quién está contaminando aquí? Nadie. Pero el temor del hombre pondrá lazo. Vuelvo y lo digo el miedo, una mascarilla. Por eso la usas. Porque esto viene desde arriba. Por eso la usas. Pero ¿hasta cuándo? La iglesia de Jesucristo
1: será engañada. ¿Mm?
0: Y la Biblia dice, por mandamiento, el apóstol Pablo dice: Congréguense. Es un mandamiento del Señor congregarnos y venir a la iglesia. Ese mandamiento no lo cumplimos, ¿verdad? Pero ponernos la mascarilla así. Porque las autoridades dicen que tienes que ponerte una mascarilla. Y el Señor te dice que vengas a la iglesia, un mandamiento divino. Y no vienes. ¿A quién vamos a obedecer, hermanos? Iglesia de Jesucristo. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Temeremos a Dios o temeremos al hombre? ¿A quién? Por favor, despertemos. Y como dice el apóstol Pablo, regresemos ahí, hermanos. Segunda de Corintios. El apóstol Pablo era una persona tosca. Segunda de Corintios 11. Y perdónenme. No puedo hablar de otra forma. Perdónenme. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen para pura a Cristo. Pero temo. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Pero dice, ojalá me tolerase hice un poco de locura. ¿Hasta cuándo? O sea, el apóstol Pablo dice, mm, me considera un loco. ¿Será de lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí? Ojalá me ese, Es un poco de locura. Sí. Toleradme. Este Pablo está loco. Por su mensaje. Pero vayamos a primera de Juan 4. Primera de Juan 4, pero los, el último versículo anteriormente dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y veamos quiénes reciben el espíritu de verdad y quiénes reciben el espíritu de error. Y la base de ese capítulo es el amor. Y ahí dice, ¿quiénes serán engañados y quiénes recibirán la verdad? Y tiene que ver con el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. De eso tiene que ver. Tiene que ver de una relación de amor con Cristo, Jesús Jesús. Pedro en algún momento tuvo miedo. Negó al Señor Jesucristo. Pero después no tuvo miedo para poner su vida por él. Y dice ahí. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Ah, sigamos en esto, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero no vayas a visitar a tu madre. No, cuidado. Imagínense. El espíritu de error. Incitando. Eso está como cuando mis pequeñas... Sí. venían donde mí y yo las abrazaba hermanos hermanos el perfecto amor echa afuera el temor Y esto es lo que perdió Adán y Eva en el huerto. Esa relación íntima con su creador de amor. La perdieron. Y entonces tuvieron miedo. Pero Juan dice. que el perfecto amor echa afuera el temor. Dios, quiero invitarte a que vuelvas a tu primer amor con Cristo Jesús. Amarlo en la intimidad. Ahí donde el temor se va. Voy a confesarles algo Viví diez años Preso del miedo Del terror Que aún de noche me sobresaltaba Pero mi Dios Me libertó puedo decirlo, mi esposa es testigo, una vez estaba en la clínica, sufriendo de un ataque de pánico, y mientras estaba acostado así, yo solo decía, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, yo podía ver demonios, listos para atacarme. No estoy diciendo que no tengas miedo. Quiero que vengas al Dios que me libertó a mí del miedo. 10 Hay un Dios Y sabes Una vez escuché de una persona Decir esto ¿Por qué El hombre Es una persona insegura Hablando en términos generales Y es por falta de amor Yo oía a una persona decir eso. Una persona insegura. Es por falta de amor. Y hace, creo que el domingo pasado, el antepasado yo estaba ahí parado. Y la presencia del Señor cayó. Yo podía percibir del Señor. ¿De ¿Quiénes van a ser sus hijos amados? Sus hijos amados van a ser aquellos que sean disciplinados por Él y amados por Él. Esos van a ser sus hijos. Porque Dios al que ama, disciplina como el Padre a su Hijo. ¿Amamos a nuestros hijos? Disciplinémoslos. Ahorita que fuimos de viaje le dije a mi hija, dame el privilegio de corregir a mis nietos quiero que me amen dale papi me dijo aquella ya sabe ¿va? y primero fue el de en medio uno se fue invicto primero fue el de en medio pero le dije a mi hija, vení, vení conmigo. Y le dije, hijo, porque es mi hijo? Todos los abuelos, nuestros nietos son nuestros hijos, según la Biblia. Y le dije, hijo, te voy a corregir por esto, por esto, por esto, por esto. Y él es insensible a... Aparentemente a las nal nalgaditas, a él hay que corregirlo aquí.
1: Y, pa, 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 pa.
0: y mi nieto me abrazó y yo le dije: Te amo, te amo, te amo, te amo. Porque es cosa seria. Ese sí tiene la necedad, digamos. Fulano, no lo hagas más rápido y es una carga para mi hija son tres varones y le dije dame el privilegio dale papi me dice después al chiquitito al más pequeño sus lágrimas corrían pero es tan tierno es tan tierno corregir a los hijos es tanto amor Porque todos vamos a amar A los que nos corrijan Y nos disciplinen Ese es El verdadero amor Y entonces Ese niño Ese joven Ese adulto O ese cristiano Va a caminar Seguro En la vida Va a caminar seguro en la vida. Porque sabe que tiene un papá y una mamá que lo ama. El cristiano que es disciplinado por Dios. Va a caminar como la Biblia dice. Erguido. No de orgullo. Sino de seguridad y de confianza en su Dios. Amén. Y vamos a darnos cuenta que nuestro Dios y nuestro Padre Celestial nos ama porque nos ha disciplinado. Ese es el verdadero amor. El que echa fuera el temor. Para terminar, solo quiero terminar con lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Seguiremos siendo engañados? ¿Viviremos siendo engañados como Eva? Hace poco escuché un mensaje del hermano Jerry y él decía si la iglesia no hace algo el enemigo avanza más. Y terminó con un verso que dice que los cobardes e incrédulos terminarán en el infierno. Los cobardes e incrédulos temerosos miedosos terminarán en el infierno. valientes como David, sus siervos. ¿Qué clase de iglesia seremos? Porque cosas más complicadas vienen, lo oiremos dentro de poco. Cosas más complicadas vienen, ya las sabemos, no sé si ustedes las sabrán, no las voy a mencionar porque no me corresponde a mí decirlo. En su momento los pastores lo oiremos. Cosas peores, peores. Y si le tenemos miedo a la mascarilla, ¿qué de lo que viene? ¿Qué de lo que viene? ¿Qué de lo que viene, hermanos? Lo oiremos pronto. Probablemente algunos vamos a decir, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. No, no como el apóstol Pablo. El hermano Marvin está loco. Pero no me corresponde a mí. ¿Qué de lo que viene? Despertemos hermanos, ya no sigamos siendo engañados. Tanta mentira, tanta mentira. Los medios de comunicación han dejado ir tanta mentira. La serpiente a través de ellos ha dejado ir tanta mentira, tanto engaño. Que el Señor nos ayude a no ser engañados por el espíritu de error y de engaño. Vayamos a la presencia del Señor. Expongamos nuestras dudas, nuestros temores, David dijo el, el día en el día que temo en el día que temo, ¿Tienes? yo en ti confío. O sea, no era que David no tenía temor, pero su confianza estaba en su Dios. Vayamos a Él, y ahí encontraremos paz, reposo, descanso, hermanos. Todas nuestras dudas y nuestras inquietudes. Llevémosla a Él. Y Él nos escuchará. Cada caso. Cada situación. El mundo está siendo dividido. Por la verdad y por el engaño. Que caminemos en la verdad. Que nos hará. Libres Amén Bueno Pasen Las que tocan los instrumentos Cuando yo estuve en ese tiempo hermanos Ustedes Vamos a ver ¿Han oído un, una cancioncita de niños que dice? En el día que temo yo en ti confío en Dios, le alaba. Hasta ese cobro me sigue a llorar. Es horrible, es espantoso eso. Es espantoso. Diez años hasta que el Señor me libertó. Porque el miedo es un enemigo que está aquí en el corazón humano. Que vencerlo eso enferma a la gente sube la presión da ansiedad arruina el estómago verdad que sí yo he pasado por eso yo sé yo no, no es que yo he pasado por eso uno no puede comer esto no puede comer lo otro y, uy, es una dieta especial por la ansiedad y el miedo yo lo sé, pero lo que les puedo decir es que en mi Dios, en su presencia y en su amor, echa fuera el temor. Eso sí lo he vivido, lo he experimentado, hermanos. Yo los animo a que vayamos a Él. Amén. Pónganse de pie. una pregunta ¿Reina tu Dios sobre tu vida? ¿Ah? Él decide lo que va a pasar
1: Él decide
0: no lo decides tú Él decide ¿Si ¿Sí o no? Pero cantarlo es bonito El coro es bonito Pero reina sobre tu vida Él decide Hermanos Él decide Solo quiero hacerles una pregunta La vez pasada estaba pensando Si Jesucristo entrara caminando por esa puerta Traería una mascarilla Pregunto. Tú te respondes. Tú te respondes. Él dijo. He aquí el reino de Dios. Entre vosotros. ¿Saben qué significa eso hermanos? Que todo reino humano. No tiene sentido. Ni valor. Él vino a establecer su reino. En su primera venida. Y le dijo a Pilato: Tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida. Si no viene del cielo. Ese es el reino de Dios. ¿En qué reino viviremos? ¿En el reino de los hombres? ¿O en el reino de Dios? ¿Mm? díganle a esa zorra que rey qué reino díganle a esa zorra a la máxima autoridad que en tres días edifico mi iglesia mándenle ese mensaje y díganle a esa zorra, el rey, mandándole un mensaje al rey, a Herodes, ¿somos parte de ese reino? ¿Se habrá sometido Cristo a ese reino? Mm Solo para terminar hermanos No le demos relevancia No pongamos en nuestra boca Muerte Pongamos en nuestra boca Vida liberación. Pero el mundo ha caído y solo habla de muerte, y 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 de muerte. Y, de muerte. y la iglesia de Jesucristo, lo mismo, y lo mismo. Oh, hablemos vida y liberación a este mundo. Dios los bendiga, hermanos. Buen provecho. Pasen un buen tiempo. Amén. hermanos hay un detallito para las mamás aquí atrás pueden pasar las mamás